0: Att vara gravid är för många en blandning av lyckokänslor och oro. Det görs ultraljud och kubtester. Man läser på om fosterskador och förlossningsskador och ser risker och hot mot det blivande barnets framtida liv. För familjer med anlag för eller med en blödad diagnos är det rimligt att anta att barnet kan ha ärvt diagnosen. Något som förstås kan öka på oron ytterligare. Hur man förhåller sig till det beror förstås på hur man förhåller sig till sin egen situation och vad man har för erfarenheter. Men det är onekligen en komplikation och den tänkte vi ägna det här avsnittet av Blödigt värre åt. Jag heter Johanna Paus-Darlington och idag befinner jag mig i Malmö på Skånes universitetssjukhus. Jag sitter här med Annika Mårtensson, specialistläkare som forskar tillsammans med Rolf Jung som vi träffade i tidigare avsnitt. Och Nadine Gretenkort Andersson mm. som arbetar kliniskt med barn och unga här i Skåne. Det ska bli jätteintressant att prata med er. Tack för att jag fick komma hit. Jag var så varsågod. Välkommen. <laughs> Välkommen. Tack. Välkommen Tack. Eh, Annika, för att precisera vad det är du gör. Eh, du och Rolf har ju kartlagt flera generationer svenska familjer med hemofili. Och du jobbar också med genetisk rådgivning till blivande föräldrar. Där hemofili finns med i släktbilden.
1: Mm.
0: Kan du inte berätta lite mer om det här? Vad är det du möter i den här delen av ditt arbete?
1: Ja, det beror lite på var du börjar. Det är det handlar om att eh, du har en kvinna som kommer från en familj eller släkt med känd sjuka. Det är det första steget och sen nästa det är egentligen att veta om hon bärare eller inte. Och sen är det så att hon redan är gravid eh, eller inte. Så det beror helt på var i dessa olika situationer man befinner sig. Men man kan säga att eh, om vi har hamnat i, i sitt med en gravid kvinna, bärare, har sjuka och hon har det i familjen. Då har henne, hon och hennes partner många olika aspekter att ta hänsyn till. Det handlar om kulturella, sociala, psykologiska, etiska, familjemässiga. Eh, vad gäller då eh, synen på eh, dels att var bär och dels som var gravid. Vad vi har sett när vi har intervjuat de här kvinnorna så ser man en skillnad där i familjer med flera generationer bakåt i erfarenhet av blöda sjuka. Då kan man möta olika bilder dels då... De har sett en, till exempel en eller en morfar, hårt drabbade, blöda och sjuka. Och då hur de har haft sitt liv och hur de har, har fått tampats med olika besvär. Mm. Eh, kontra då om de har ynga släktingar eller de har en familj där man inte känner känt till det lika länge. Och hur bra deras eh, uppväxt har kunnat se ut med tanke på den fina behandling som funnits. Så alla de spelar in då, och utifrån också vilket sammanhang eh, det finns i. Och sen också en, en annan del är viktig man ska säga, i en del av rådgivning det är att eh, vad de önskar med, med undersökning vad det de vill veta eh, är det så att de vill ha informationen för att kunna avgöra om de vill fortsätta graviditeten eller avbryta den eller vill de ha informationen för att psykologiskt förbereda sig för att ha ett barn med blödersjuka eller är det så att de vill mer kunna förbereda själva förlossningssituationen så att man brukar ta lite hänsyn till om det är ett bostad eller en pojke med blödersjuka som som ska födas utifrån hur man då eh, planerar för, för förlossningen. Mm. Så lite olika skäl också. Så att det är mycket det. det handlar om den här orienteringen i den här rådgivningen. Vad de själva är ute efter också för information.
0: Det där mm. tänker jag fråga lite mer om. Just om hur mm. man hanterar förlossningar och även graviditeter. Mm. Där man vet att det finns en, mm. en, en diagnos eller anlag. Mm. Men först skulle jag vilja fråga eh, din du Du känner igen det här skulle jag väl tro som, absolut. som Annika berättar om. Ja. Alltså, vi
2: handlägger nog precis på samma sätt så att säga. Det, det är ju ett dna lab som vi har här i Malmö som kommer med svaren också för eh, om man bär anlag eller inte. Så vi är ju i samma grupp Annika och jag så att säga. Mm, så vi jobbar ju på samma sätt. Nej absolut. Jag, jag tycker att eh, när man har kvinnorna i luren att man ofta eh, Frågor. Det var det som Annika också var inne på, vad det betyder att ha ett barn med blod sjuka. Alltså många har ganska förvrängda bilder. Ibland finns en väldigt avlägsen släkting som har dött ganska tidigt i livet och om man är väldigt rätt för ett barn med, med hemofili andra är ganska tuffa att tycka. Det är inga problem, jag vill bara veta och jag vill att äh, barnkliniken vet och hanterar pojken bra efter förlossning. Mm. Så det är ganska olika skäl, men jag tycker att vi... Ofta kan jag säga att idag har vi ganska bra behandling även om man har svår hemofili så, så, så är det ofta hanterbart. Och, 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 jag tycker också att din studie Annika visade ju också att det är inte lika många som avbryter graviditeten Nej. även om de vet att de har en blöd av mm. sjukpojke. Utan att man väljer detta mest för att förbereda sig själv i familjen och både kvinnokliniken och barnkliniken så att allting har förberett så att säga. Så det finns lite olika syften i att veta mm. om man har ett barn med blöda sjuka eller inte. Mm. Sen får man ju säga att hela den där radgivningen och testningen den är ju relativt lätt på hemofili. Ja. Men den är ganska svår på från
0: Willebrand. Precis. Om man liksom, vad är det som gäller för de olika typerna av bladda Ja,
2: vi har alltså från Willebrands diagnoser, alltså eller, man kan ligga på så många olika gener att man, om man har fortfarande inte kunnat identifiera alla och man kan inte testa på alla, så idag i nuläget testar vi bara på från Willebrand typ 2, var vi tror att vi hittar ungefär 80% av fallen mm. Sen typ 3, den allvarligaste formen, den brukar man också kunna hitta Men ungefär hälften av patienterna har ju typ 1 och då har vi inget DNA-prov att erbjuda faktiskt mm. I och för sig har många av typ 1 relativt milda former och för för, för dem är kanske frågeställningen inte lika allvarligt, de behöver ofta ingen kontinuerlig medicinering eller så, utan kanske bara någon hjälp i samband med menstruation och operationer eller liknande. Så det, det beror ju lite på vilken sjukdomstyp man har, men det är inte lika glasklart på von Willebrands sjukdom än det är på hemofilisidan, vad vi har identifierat mm. i stort sett uh, alla avvikelser mm. med väldigt få undantag. De finns men mm. det är inte många, mm. oftast är ju mutationen känd i familjen, det är lätt att testa. Mm.
0: Mm. Och, men det här pratar vi om att kunna identifiera dem redan under fosterstadiet? Ja,
2: ja. okej. Okay. Mm. Men på von Willebrand är det inget stort tematik, det kan man inte säga faktiskt. Genom att de flesta patienter inte har så allvarlig sjukdom så är frågeställningen att man gör en test under graviditeten inte lika stort heller.
0: Mm. Mm. Uh, hur väl förberedda är kvinnokliniker och vårdcentraler på att möta gravida kvinnor med blödaranlag skulle ni säga?
2: Alltså vi rekommenderar ju alltid att uh, de borde följas på, på ett centrum. Um, uh, och vi brukar få remisser från mödravartcentralerna till specialistmödravaren som sen i sin tur vänder sig till oss. Eller vi får remiss direkt från, från mm. mödravartcentralerna. För att det är ju ändå ganska sällsynt sjukdomar. Och det är inte självklart hur man ska handlägga detta faktiskt. Uh, så det rekommenderar vi också att uh, de borde de borde överremitteras till ett centrum var man har lite mer äh, inarbetade rutiner och då menar man också kvinnokliniken. Äh, vi har till exempel en rond kring ähm, äh, ja, patienter med ganska många olika kroniska diagnoser. Det kan också handla om epilepsi eller diabetes men var man också kan ha patienter med äh, blöda sjuka själv eller som bär på blödasjuka, som vi tar upp och gör en förlossningsplan där för mm. tillsammans. Äh, anestesisterna och kursläkarna brukar också vara där. De vill alltid veta om de kan lägga en peridural anestesi eller mm. inte, mm. precis. Um, så det, det försöker man ju förbereda, men visst kommer man till um, kvinnokliniker eller centraler, som aldrig har hört om detta, det kanske avfärdas ibland, så kan det vara.
0: Mm. Va, vilka är farorna med det? om det händer?
2: Alltså jag tycker ha, egentligen är det ju så att alla pojkar med hemofili de tillhör ju en av de tre koagulationscentrar i Sverige och det är ju Stockholm och Göteborg och Malmö och eh, vi har egentligen ganska bra koll på de familjerna tycker jag och meddelade av en av eh, mammorna att de är gravida så, så är nog allihopa på hygget tycker jag. Mm. Jag tror inte att de, de hamnar i ett läge där de inte får stöd eller inte får bra handledning. Problemet är igen mer på från Willebrands sjukdomssidan mm. kan jag tycka. Mm. Eh, där är det ofta så att man får en utredning. Kanske, alltså vi har nu många som har blivit utrett som barn för att kanske deras föräldrar har haft någonting de har kanske utrett på 80-90-talet någonstans och sen har de inte haft jättemycket men ändå kanske lite problem och så vi har inte sett dem sedan 80-talet mm. och eh, de har, ibland har de fått ett riskkort ibland inte och kommer man då till en mödra vart centrala göra sig förstått vad det handlar om och, och bedöma om det behövs någon specifik handledning Det kan jag tänka mig att det är svårare
1: varför mm. knyta an till de här tre centra i Sverige det ingår också redan lite där när en familj en patient kommer till att man på något vis informerar att det är till för hela familjen också så att det här med att många av kvinnorna i nära anslutning till en blöda sjuk är, har ändå att det finns liksom redan från början en acceptans att vända sig dit vid frågor så att man kan fånga in dem den vägen också mm. um, och då ingår det också att kunna erbjuda någon form av såna här genetisk um, rådgivning eller åtminstone ett samtal så att det finns nog ändå ganska många beröringspunkter, det gäller bara att komma ihåg dem i rätt tillfälle där. Ja,
2: mm.
1: just
0: det. Eh, vad behöver gravida med en blöda diagnos för, för särskild behandling under graviditeten? Att
2: alltså det beror ju på hur allvarligt det är eh, och vilken typ av blöda det är, det är och om det är en bärare eller om patienten har blöda sjuka själv. Mm. Um, om man tänker nu på hemofili och beraskap så, så gör vi ju så att vi tar basalnivåerna på kvinnorna och följer detta under graviditeten. Oftast tar man då prof i vecka, graviditetsvecka 30 någonstans så att det är lite tid kvar under graviditeten för att reagera på detta och då ser man att de allra flesta alltså kroppen är helt fantastisk där på hemofili A de, de dubblar sina faktor 8-nivåerna till förlossningen så, så, så de allra flesta behöver ingen speciell hjälp egentligen i samband med förlossningen men det får man ju säkerställa, för det finns ju undantag på detta på hemofili B stiger man inte under graviditeten i sin faktor 9 och då, då är det mer sannolikt att man kanske måste hjälpa till med medicinering plus att läkemedel vi använder rätt mycket vid milda hemofilia, från Willebrands. Den funkar inte på hemofili B. Den ökar inte nivåerna, så den möjligheten har man inte och då är man direkt in i faktorpreparat. Så antingen får kvinnorna ingenting eller så behöver de en faktorpreparat till förlossningen. Så, och då tycker jag där blir det blir väldigt viktigt att ha, ha en bra bedömning och samtal där. Om kvinnan då själv är väldigt låga från början, och det kan man ju vara både som bärare eller om man själv har en och sjuka så, så då får man ju kanske kontrollera ännu mer under graviteten och, och kartlägga ännu mer Det som jag upplever som ett problem är egentligen kvinnor som har en blöda sjuka som har med blodplättarna att göra mm -hmm. Alltså varken hemofili mm. eller från Willebrand, utan att de har blodplättor som inte fungerar Som gör samma symptom egentligen som andra blöda sjuka, att man blöder helt enkelt mm. Um, för då har vi inte tillgång till bra preparat egentligen på samma sätt. Man kan ersätta trombosyten med trombosytekoncentrat kortfristig. Men uh, vi har egentligen uh, mindre erfarenhet, mindre läkemedel. Plus att den gruppen är väldigt inhomogen med väldigt olika problem på sina blodplättar. Så de är inte så lätta att, uh, att uh, rådgiva under graviditeten och förlossningen tycker jag.
0: Men vad gör man med, med dem? De...
2: När de väl är gravida. Väl är gravida? Ja. Alltså, om man inte har några blödningstillfällen så Nej. gör man ingenting. Så kan man kanske säga och eh, eh, så länge patienten inte blöder är det lugnt. Men problemet är egentligen när gravida kan, kan ju blöda. Även friska gravida har ibland blödningar eller det kan vara något. Och, och då hamnar man såklart i ett större bekymmer. Det är ingenting man bara kan fixa snabbt hemma eller så. Utan det betyder egentligen för patienten så snart de blöder så måste de söka till kliniken blir undersökt och så får man se om de behöver ha trombocytkoncentrat eller liknande. Um, så det, det blir mer komplicerat. Och sen själva förlossningen är ju samma sak. Um, genom att man inte har färdiga läkemedel utan det är också trombocytkoncentrat. Ofta måste de beställas. Är de ofta transfunderade så ska de helst vara matchande. Um, det kan ju ställa till rätt mycket och då har vi gjort i alla fall i ett fall att vi har rått kvinnan att eller ja, tillsammans med kvinnokliniken att man valde chasersnitt för att ha en klar planering mm -hmm. och kunna ha allting redo så att säga och inte ha kanske någon vikarie mitt på natten klockan två som ska förlösa en ganska komplicerad sjukdom ja. um, så, så då, det kan ju påverka absolut den sjukdomen den där blöda sjuka med den kan ju absolut påverka vilken förlossningssätt man rekommenderar ja. Ja. Så det kan ju betyda ganska mycket. Mm.
0: Och, och, men annars, när det inte är den typen av fall så är det egentligen bara att man har en ökad medvetenhet, att man också förbereder inför förlossningen
2: håller koll. Precis, och ja. det är samspelet mellan patienten, oss, kvinnokliniken och barnkliniken. Ja. Mm. Okay. Mm. 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 Så det är inte omöjligt för barn som bärare. Aha, det är helt <laughs>
0: Och hur, är det när, hur är det med själva fostret under graviditeten? Behöver det en särskild uppmärksamhet eller att man gör någonting och, även efter förlossningen? Mm.
1: Eh, vad vi var inne på de följs ju oftast eller önskar vi på var där man har lite tätare besök och lite lättare till att få komma till undersökning. Men annars är det samma med förlossningen där att man försöker då vid ett manligt fost eller man vet om att, att vänta. Det väntande första att sjuk, att undvika instrumenter, det vill säga försöka undvika det här med tänger eller då och att man tidigare är beredd att vända det till ett tjusasnitt, allt för att minska traumatiska ingreppet på barnet. då. Och sen att man direkt efter födseln så brukar man vilja ta ett blod från, eh, blodprov från navelstängen för att kunna skicka för analys. För att se om, om det manliga att ta blödarsjuk eller inte om det inte är känt då. Mm. Och om du har det så ibland vill man ändå ta och se vad det ligger på för värden. Och sen också får ju alla eh, nyfödda barn sådana här vitamin K. Och då istället för att ge det inte muskulärt, som injektion i, i muskeln. Så får de det via munnen det är också för minska risken att det får ett större blåmärke på platsen. Så det är väl egentligen de som är de grundläggande för fustret då. Jag
2: mm. mm. tänkte skalpelektroder ofta. det är också en, det är också en sån sån precis. Det gör ju Annas, mm. uh, det det kring, all, allt som är instrumentellt mm. och som, som uh, kan göra en blödningskälla precis. det vill man undvika.
1: Mm. Och det är väl lite därför istället för att som i annan graviditet eller förlossning man valt att sätta en skalpelektrod så väljer man att gå över till ett kejsarsnitt istället om man nu är orolig för att barnet må det. så att just det där att allt för barnet ska undvika blödningar.
2: Mm. Och det som Annika sa, att det är jätteviktigt att blodprov då, om man nu vill ta ett akut blodprov ibland kan man också vänta några månader beroende på hur allvarligt det är och så men att man då tar det verkligen i navelsträngen Precis, och inte så. försöker ta en massa blodprover i barn. det nyfödda ja, därför då kan det. man verkligen sätta stora nya blödningar ja. faktiskt, utan från navelsträngen det är ju enkelt och lätt och ja. mm. eh, den behövs ju inte längre så att säga Nej. den delen. Mm. Mm. Så, så det är det som är rekommenderat för att Ja, hantera så varsamt som möjligt och göra så lite som möjligt med mm. barnet faktiskt. Och sen förväntar vi oss i de allra flesta fall inte mycket problem under första levnadsåret egentligen med de pojkarna. Där först när de reser sig börjar gå och falla och krypa och så. Mm. Och då, då börjar blåmärken mm. och problemen komma. Det finns såklart undantag på detta men man förväntar sig inte mycket problem under de första månaderna när de ligger snäll i sin mm. vagga egentligen faktiskt.
0: Mm. Mm. Om man har misstänker om att ens flicka kan vara en bärare, mm. Mm. hur går man tillväga då eller vad händer då?
1: Det som man brukar rekommendera då eller att erbjuda i en familj med belödda sjuka det är att flickan då inför pubertet, menstruationsstart eller inför en planerad operation kan man gå in och mäta nivån på faktorn då som faktor 8 eller faktor 9 för att se var han ligger på. Men även om man skulle hitta en normal nivå där så är det viktigt att meddela familjen att det enda sättet säkert veta att hon är bärare det är att ta den här mutationsanalysen och då krävs ju det att den är känd i familjen då men det vill man vänta med tills flickan eller unga kvinnan då är tillräckligt eh, säker på att veta vad, vad undersökningen handlar om därför det är lite den här etiken i det att det är inte föräldrarna som ska ta beslutet att ge flickan en diagnos utan de måste hon vara med i den diskussionen men att välja provet för att få en faktornivå det är inför eh, eventuell situation med blödning blödningssister, det är där man motiverar det Medan mutationsanalysen kommer senare. Mm.
2: Mm. Jag brukar alltid ta okay. det en avprov i barn redan. Så det är lite emot det som Annika sa. Ja, men riktigt men du säger det. Ja, det är väldigt olika vad, man, vad mm. man tycker och tänker. Men jag upplever att när man har en faktanivå som är inkonklusiv och framförallt på fakta kan det svänga väldigt mycket. Det är ibland skönt att veta hur det är. Om mm. man tar DNA-proff på så många andra sjukdomar. Man tar till exempel om man tolererar mjölk eller inte. Det är också DNA-proff. Mm. Det är ingen som ifrågasätter detta. Bara att man är väldigt medveten att detta är DNA-proff och det sätter någon sorts stämpel på barnet. Alltså jag tror medvetenheten är det viktigaste Sen får man ju bedöma från fall till fall när båda provar. Är, är För du har inte sett igenom med
1: våra riktlinjer, utan riktlinjerna vill ju avvakta med DNA till Ja, riktlinjer. men det
0: finns
2: också ett svar på detta faktiskt. Ja.
0: <laughs> nu har vi pratat väldigt mycket om det medicinska. Möter ni föräldrar som tampas med andra typer av känslor? Skuldkänslor tänker jag på, eller ja, alltså, vad finns det för andra känslor som?
1: Man kan se att Lite van bara Dienen, där, är en studie som vi tittar på, det var just att se vad gäller det här med fosterdiagnostik under drygt 30 års tid i Sverige och se hur så här förändringarna är ut och vilka trender kan vi se. Och då kan man se att eh, tidigare, någonstans eh, 70-talet, möjligen på eh, lite senare, så avgjorde man många eh, kvinnor som var bärare i familjer med sjuk just för att det var så pass svårt att. Eh, för barnen att ha ett tillräckligt bra liv på grund av då medicinerna saknades. Till att senare allt mer handla om att identifiera blöda och sjuka. Ja. Och sen att kvinnan kunde välja. Och att nu då att man väljer att fullfölja graviditeten. Och vad som framkom i en del av de djupintervjuerna med kvinnorna. Det var att eh, lite mer än hälften av de djupintervjuer kände eh, att det här med att vara bärare påverkade deras val. Att överhuvudtaget bilda familj. Mm. Och man kunde känna... En, en då omotiverad en då skuldkänsla, eh, att man ställde till det, så att eh, samtidigt kunde man märka att det minskade måren. Men det lever väl lite kvar ändå från eh, tidigare då, när det inte fanns någon behandling erbjudet. Det är lite där som man upplever att det har på någonstans haft sitt, sitt ursprung då. Så att vi ser en tydlig förändring där, att man känner inte så länge. Och det är som flera kvinnor uttryckte, att som är bärare som har fått söner med blöda sjuka, att de ser det mer som ett tillstånd, inte vilket som, men man vet vad som gäller. Man har en behandling och där finns en plan och att det kan kännas som en större lättnad än andra kroniska sjukdomar som till exempel diabetes och reumatologiska sjukdomar. Så mm. att det är också en förändring man ser i hur de här kvinnliga värna upplever det.
0: Vi pratar mycket om mammor här, känns som. Papporna då?
1: är ja, det är bara att ställa frågan för det är inte så mycket tittat på just det utan många av de här familjerna det blir ju på något sätt att barnet och mamman är i fokus. Så det är väl en, ett, ett område där vi inte vet så mycket egentligen. Och sen vad vi också vet att vi saknar information om det är de kvinnorna som inte väljer att genomföra fosterdiagnostik utan de som är bärare. Det har varit jättespännande att höra deras tankar och partners och pappan där hur man tänker då. Men, men pappan är nog ett, ett glömt. Eller in, ett outforskat område så här långt. Oh, outforskat glömt. Ja.
2: <laughs> Inte glömt. <laughs> Inte glömt <nej. laughs> jag är ju utbildad och har jobbat en del i Tyskland. Eh, och eh, om man jämför där så måste jag säga att de svenska papporna till blod och sjuka barn, de engagerar sig ju förhållandevis mycket. Det tycker jag verkligen. Alltså, de tar del, och jag tycker det är en styrka också, att till exempel vid av var man måste ingesera varannan dag, faktorpreparan. Att båda kan sticka barnet. Mm. Och vi har haft en sjuksköterska som tyvärr inte finns längre, men hon har gjort lite omvårdnadsforskning kring detta. Och det är nog ganska enastående i världen att i Sverige, mamma och pappa, tar detta till stort del tillsammans. När man Hur har var ett det i Tyskland? Det är mer mamma, som är, för det är, det är ofta så att mamman jobbar halvtid eller deltid, det är de som går till doktorn med barnet, det är de som, som läras upp. Liksom. Och jag kan verkligen se det som en styrka, när jag, det minst två vuxna, det måste kanske inte vara mamma och pappa, det kan också kanske vara någon mormor eller morfar eller någon annan närstående. Men har man två vuxna som, som står och tar hand om det, som kan täcka för varandra, när det inte funkar att ge medicin för den ena, att det finns någon annan, och det brukar ju vara papparna. Det är ju fantastiskt om båda kan detta. Och det det försöker vi verkligen uppfostra till också. Att båda föräldrar ska lära sig och båda ska kunna ge medicin till barnen.
1: Att det är mer jämställt egentligen. Så det. att det är jämställt. Mm,
2: ja. Ja. Mm. Ja. Jag tänker på syskor. När man är syster till en pojke med blöda sjuka. De hamnar ju lite bredvid. Det är ju den pojken som är så viktigt och så sjuk. Och som allting centraliseras sig runt. Man vet ju från andra sjukdomar till exempel barn med cancer, att deras syskon mår inte bra. Nej. Men det är egentligen de som man hela tiden glöms lite grann. Liksom. Man mm. tänker på de där stackars föräldrarna, man tänker såklart på, den, på barnet som, som är sjuk. Men, men, men syskon till detta, det blir ofta de lite förbisedt. Och, och det mm. kan jag ibland se. Vi, vi har haft lite idé att kanske samla dem lite grann. Vi har haft sådana Eh, resor och, och samma camps med blödavsjuka som är för hela familjen då har vi haft, eller jag har samlat alla syskon, alla systrar brukar det ju vara och de känner sig jätteupplyfta av att själv prata om hur, hur det är och att de själv får träffa doktorn någon gång och att de själv blir på något vis sett det vet är... jag en del av
1: kvinnor har tagit upp just den här erfarenheten av en mårboll och morf, har varit svårt att sjuk medan brodern har haft effekta behandling och sen får de barn och de säger att det blir ännu bättre och de har ju kunnat uttrycka väldigt olika, det handlar väl mycket om att trygga dem för att bära själva om man har sett det som en positiv utveckling eller att man liksom inte vill utsätta sitt barn för det som en mårboll gick igenom eller sin bror så att, jag tror att de bollar mycket med de här frågorna så det pyser sig ut i olika sammanhang
0: äh... Ungefär en tredjedel av nya fall av hemofili orsakas ju av en ny mutation. Alltså fall där det inte finns någon tidigare historia av blöda sjuka i släkten. Och du Annika, du mm. fick ju förra året, så 2016, eh, Arrosenius-stipendiet för mm. att forska mer om sporadiska hemofilifall. Hur långt har du kommit? Ja. <här> du kan du berätta
1: lite om det? Här? <här> eh, jo. Det som väckte var nyfikenhet det var lite kring det här att du sa en tredjedel ibland säger man ännu lite fler upp till 40 bland 50 procent, det är lite olika och lite, anledningen man har svårt att säga det är att i en tidigare studie vi gjorde så tittade vi på eh, hela mutationsspektret i olika delar av eh, bland de blöda sjuka, då kunde man se att de familjerna som vi inte hade uppfattat var eh, släkt de var släkt på avlägset håll mm -hmm. och då har man olika tekniker för att kunna hitta då att, att de var gemensamma släktingar för x antal hundra år sedan. Och det gjorde också att då fick, man en, fick, fick vi en liten annan syn på vad är de sporadiska familjerna eller fallen och inte då. Och det gjorde oss lite mer nyfikna just på att se de här sanna sporadiska fallen man kunde skilja ut då. Var någonstans har den här mutationen, av alltså lagsförändringen uppstått? Är det just den här pojken som, som kommer till oss som den första patienten? Eller är det så att hans mamma är bärare eller till och med så att hennes mamma, så patientens mamma är bärare. Ehm, för att se liksom, hur, hur fungerar det fungerar. Så att det vi har gjort så här långt i ett samarbete mellan Malmö, Göteborg, Stockholm, Aarhus och Köpenhamn. Därför att de här blöda sjuka ja, de är ju ovanliga. Och av dem ser B ännu, ännu mer ovanlig. Så att just att samarbeta gör att man kan få ihop ett lite större patientantal. Då. Så vi har börjat inkludera. Patienterna. Det som är en liten utmaning är att vi vill ha dem i tre generationer. Då. Mm. Så både patient, mamma, mor och morfar. Då. Så att man ska kunna se i vilken generation uppstod den här arvsanlagsförändringen. Och beroende på vad den uppstod, att leta tillbaka och se kom eh, det här anlaget då från mamma och morfar. Mm.
2: Så
0: att eh, vi
1: är mitt uppe i det här. Mm.
0: Det är ett
2: riktigt detektivarbete ja, det
1: är det. liksom? Ja, Så det är kanske
2: ja. lite mindre sporadiska fall, eller alltså nya fall än man tror. Mm. Bara för att familjen inte känner till att man har mm. hemofilig liv. Mm. Familjen betyder inte att den är ny egentligen Nej. i familjens genmaterial om man har till exempel Precis. en avfläkts och, och
1: det vi också kunnat se är att sådana milda fall, att då har man kunnat se att de har funnits i släkten flera hundra år tillbaka. Det är väldigt grova metoder man använder i och med att data äh, data långt tillbaka. Men det har man sett och samtidigt att de här med allvarliga fall att det uppstår i de senaste generationerna så att det är en helt annan eh, förståelse för hur pass de här blödarsjuka har arbetat, arbetat sig fram genom generationen också. Mm.
0: Forskningen går ju framåt och de barn som föds med en gång sitt idag, hur ser deras framtid ut tror ni? Alltså som blödare och som eh, blivande föräldrar så småningom?
2: Jag kan tycka att forskningen går ju framåt på hemofilisidan, ganska framåt. Det finns ju första fallen med genterapi som är behandlade. Det är upp till 40-50 nu på hemofili A och jag tror 60-70-80 på hemofili B. Så det är stora antal från ganska många olika forskningsgrupper med lite olika resultat får man ju säga. Men det, det är ju alltså om, saker där det har fungerat det. Ja, det har fungerat. Ja. Delvis kanske inte jättebra och inte långfristigt och så, men, men man, man, man ser ju att kunskapen där ökar. Och skulle man titta sådär 30 år eller 40 år framåt så, så tror jag att det kommer vara en helt, annan, helt annat liv som en blödarsjuk kommer att ha då. Vad gäller hemofili på von Willebrand och igen de där och blödarsjuka, där är jag inte lika säkert. Det forskas inte lika mycket och det finns inte lika mycket läkemedel och, och hjälp att tillgå faktiskt på samma sätt. Men på hemofilisidan tror jag kan man vara optimistisk. Vi ser också med de långverksamma eh, faktorpreparat med faktor 8 och 9 att det underlättar ju ganska mycket redan. Framförallt på hemofili B jag har en pojke som tar, han tar en gång per vecka och har bra täckning och är på dagis. Han tänker nog inte så mycket på sin blodarsjuka överhuvudtaget faktiskt. Så, så det, det går ju framåt, absolut. Och det går säkert ännu mer framåt när forskningen går framåt. Nu är ju hemofili en lätt sjukdom, säger genetikerna. Jag kan mm. inte se det själv kliniskt, men <laughs> genetikerna säger det är lätt. För att avvikelsen sitter egentligen på en ganska litet ställe. Så det är inte så att den är spridd på olika ställen där olika saker som samkommer. Utan man tror att kan man reparera den lilla biten på arvsmassan så så är man ju frisk. Mm. Och genom detta ja. är det ju ett föremål för till exempel genterapi eller andra behandlingar. Ja. Mm.
1: Men det är, det är en del fall där man inte lyckas hitta en mutation. Ja. Eller den man mm. hittar kan inte riktigt motivera det finnet man ser hos patienten. Så att där är forskningen också man försöker leta efter nya sätt. Eller mer omfattande sätt att hitta de här avvikelserna i, i arvsanlaget. Och sen är det också de kvinnorna vi ser eh, som är, är fullt friska. fått ett barn med blöda sjuka. Och sen... Vi kan inte se att hon är bärare och sen får en sån till med bläddarsjuka. Då är det någonstans, det finns en mutation ändå. Och då är det också att man tittar på nya metoder för att försöka ytterligare finna liksom en, en ännu smalare eller lägre detektionsnivå för att se. Vi har uppenbarligen inte kunnat hitta det arvslaget som hon, hon har för blödarsjuka. Det är väl lite sådana saker mm. som är på gång mm. på diagnossidan också. Mm. Mm.
2: Sen om man bara tittar nästa åren framåt så tycker jag egentligen man borde sam Ordna mer ungdomsmottagningen med kvinnohjukvården, med hemofili sjukvården, var centrala för att lindra ganska vardagliga besvär, som till exempel menstruationer hos kvinnor. Det, är ofta ganska, det kan vara väldigt svårbehandlat, men det kan ibland vara ganska lättbehandlat också. Egentligen, och med ja, samverkan har de nog kunnat hjälpa ganska många på ganska lätt sätt faktiskt. Mm. Ja, det tycker jag. Mm.
0: Och jag tycker ganska
2: många är omedvetna kring att man kan mäta sin mängd blod till exempel i binder eller tamponger. Man kan sätta ett mått på detta och se är det normalt så mycket som jag har eller är det inte normalt. Jag är förvånad över att inte fler kvinnor som har problem med blödningar, till exempel stora menstruationsblödningar att, att det inte skickas med utredningar. Det är bara ett blodprov som är ganska lätt som kallas för blödningsutredning. Vad man kan ta reda på om man har lågfaktor, halvt av faktor 8, 9 eller från faktor Och det är också relativt lätt att utreda om man är en bärare eller inte. Äh, också detta med ett blodprov, så det måste inte vara en komplicerad lång utredning utan detta kan man ta reda på på ganska lätt sätt egentligen.
0: Mm. Mm. Större medvetenhet där ute på mm. mm. ungdomsförhandlingar och, och För alla,
2: ja. Både patienter och sjukpersonal. Mm. Ja.
0: Ja. ja, men det är det vi jobbar med här i blödigt Tack Annika och Nadine och tack till er som lyssnat. Om det är första gången du hittar till podden Blödigt Värre så kan jag rekommendera de sex tidigare avsnitten som finns att hitta på iTunes eller SoundCloud eller på blödigtvärre.se. Du kan förstås hitta mer information om de olika diagnoserna på patientföreningen förbundet blöda sjuka i Sverige's hemsida fbis.se. Om du har egna erfarenheter som du vill dela med dig av eller önskemål kanske om vad du tycker att vi ska prata om i kommande avsnitt hör av dig till redaktionen.sverige@cslbering.com alltså redaktionen.sverige@cslbering.com och bering där ska det vara ett h i mitten. Tack också till cslbering som gör den här podden möjlig. Producent för bläddretvärde är Estrid Bengtsdatter.
2: Hej hej.